0: Mito y oralidad en la tradición mesoamericana. Módulo 3. El marco cosmológico. Segunda parte. Esto nos permite ver que no hay un solo par de oposiciones. Son muchos. Realmente eh, llega a decirnos Claudia Madsen, la esposa de, de William Madsen que ella una vez oyó que alguien decía. Todo tiene su opuesto. Absolutamente todo en este mundo tiene su opuesto. Hasta el papel ha de tener su opuesto. No sé cuál sea, pero lo tiene. Sí, si uno va al México antiguo, encuentra su par. El par del papel era el algodón. Entonces, Hice una lista, una lista muy, muy breve, mucho, muy breve. Se puede prolongar al infinito. Hay otro autor, lamentablemente ya fallecido, que hizo lo mismo con los quichés. Yo hago esto con los pueblos del centro de México. Un pareado, un pareado muy breve. Él hace otro muy, muy interesante. Lo masculino y lo femenino. La hoguera y el agua, la luz y la oscuridad, la vida, la muerte, la fuerza y la debilidad, el águila y el jaguar, la gloria y la sexualidad, el arriba y el abajo, en cuestión de medicina, la consunción contra la inflamación. Enfermedades que producen los seres del inframundo, los muertos, hinchan. Las enfermedades que produce el cielo, agotan. La irritación contra el dolor agudo, el perfume contra la fetidez, y así podemos seguir con muchísimos otros ejemplos. Nótese entonces que forman dos grupos, y en un grupo queda lo femenino, el agua, la oscuridad, la muerte, la debilidad, el jaguar, que es el representante de la noche y de lo acuático, pese a que sea un felino, es un felino adorador del agua, le encanta el agua. Manchado con eh, la lluvia, porque las manchas del jaguar pueden ser interpretadas como manchas de hule, que a su vez es símbolo de la lluvia. El arriba y el abajo, la consunción, la inflamación, la irritación, y encontramos que en toda esta tabla, pues hay cosas que nosotros interpretaríamos al revés. Por ejemplo, el agua, la interpretaríamos como vida, y sin embargo, el agua es la muerte. La mujer la interpretaríamos como la vida, sin embargo, la mujer es la muerte. Y creo que me refería yo anteriormente a la causa de todo esto. No se trata de opuestos polares, sino de una circularidad. La mujer muerte es la capaz de producir vida. El hombre es el que produce la muerte. Entonces, todo esto nos da, obviamente, las bases de una lógica pero con valores diferentes. Y sigue Vogt, otro de los más preocupados por estos principios, que nos hace ver esta oposición constante de santos, de cohetes, de cuevas, de tambores, de calvarios, de fuentes, y unos masculinos y otros femeninos, pero designados hermano mayor, hermano menor. Y que ya la sorpresa de él fue cuando ve un nacimiento y en el nacimiento está la Virgen, está San José, pero hay dos niños. ¿Por qué dos niños? Uno es el niño mayor y otro es el niño menor. Entonces los dos tienen que estar representados. Y también vos cuando nos dice no todo es masculino o femenino. Se puede hablar también de colores. ¿De cuántos colores? Básicamente de cinco. ¿Por qué? Porque aquí estamos partiendo de otro tipo de división que son los cuatro colores extremos del mundo y el centro. Los colores básicos, los cuatro, del maíz y en el del centro, el color verde de lo nuevo. Esto que dijo Bog. Yo confieso que me impresionó muchísimo. Y, obviamente, es lo que mete uno como ejemplo en las clases. Y hace relativamente poco tiempo, creí que esto se daba nada más en Chiapas, hasta que accidentalmente lo vi en Michoacán. En donde, en un lugar sin que visito constantemente, bueno, antes íbamos con los alumnos, constantemente a hacer prácticas de campo a Michoacán y entrábamos en esa iglesia y veíamos esa iglesia y nunca me había dado cuenta de todo lo que había en esa iglesia. Había precisamente esto, santos niños cuatitos. Es el niño Dios pero que le llevan siempre un par de regalos. Y este par de regalos es para ambos lados del niño Dios. Siempre la gente está llevándole con ofrendas algo que es en par, porque el niño Dios es un sustantivo que indica dualidad, porque guate. Significa serpiente y hace alusión al parto doble que tuvo la Madre Tierra. Bueno, estaba yo emocionadísimo ese día por lo que había descubierto y de ahí pasé con dos alumnos eh, que fueron los que me recibieron en Michoacán, dos exalumnos, paso a otra iglesia pero a Iguachio y me encuentro algo que es muy frecuente. Fuera de la iglesia está la casa de los preostes, o del preoste. Y ahí tienen las imágenes de dos santos que según la geografía cristiana son hermanos, los hermanos médicos, Codme y Damián. Pero curiosamente la gente va ahí a venerar al prioste y a la priosta. O sea, hay como prioste, periódicamente cambian, hay como prioste alguien masculino, pero que tiene que estar casado y se instala ahí con su esposa y entre los dos integran la figura del prioste, prioste y priosta. Esto se corrobora en la Sierra Norte de Puebla, por lo que nos enseña un eh, investigador italiano, Alessandro Lupo, cuando nos dice, nos transcribe, un dicho que encontró él. La Trinidad, el mundo, es el mismo Dios nuestro Señor y su mujer. La mitad de mujer, la mitad mujer de hombre o sea la trinidad son dos ¿por qué? porque es el principio de la religión antigua que hace de la trinidad una sola figura pero una sola figura dual y esto lo vamos a resumir en una figura, hay muchísimas al respecto pero la figura más significativa es precisamente el Malinali. Es una figura de torsal, o sea, dos cuerdas que se tuercen una sobre otra. Y estas cuerdas que se tuercen una sobre otra están hablándonos de dos corrientes. La corriente fría, que viene desde el fondo del cosmos y asciende hasta los cielos, que se figura una corriente de agua y la corriente caliente que viene del cielo hasta lo más profundo del Mictlán y que es la corriente ígnea. Y esta corriente ígnea está representada, remata, o en una flor amarilla, o en una mariposa amarilla, o en una figura intermedia entre mariposa y flor. Y la otra, en cambio, va rematando en dos figuras que son el jade y el caracol, que significan respectivamente de lo frío, lo masculino frío y lo caliente frío, o sea, nos vamos haciendo cada vez un divisiones más complejas porque todo lo frío, como el yin-yang, está dividido en caliente y en frío porque todo lo frío tiene una parte caliente. Si partimos lo caliente o lo frío, vamos a encontrar que eso queda también doble, caliente y frío. Y así no hay nada que pueda ser absolutamente puro. Entonces, si esta figura la extendemos verticalmente en el cosmos, nos está hablando de los ejes por los que viajan los dioses. Si cortamos un pedazo de esta figura, nada más exhibimos dos troncos, nos está hablando de la guerra, la oposición de los supuestos complementarios. Y el nombre metafórico de guerra es agua hoguera, la oposición del agua y el fuego. Y me refiero a esto porque una de las figuras literarias más interesantes es lo que se llama la metáfora dual. Y esta metáfora dual la encontramos constantemente. Dos palabras que unidas van a significar una idea que nos indica precisamente el disfrasismo. ¿Por qué disfrasismo? Porque pueden ser dos sustantivos o dos adjetivos o dos verbos o dos adverbios, pero siempre haciendo pareado. Y muchas veces podemos descifrar su significado como opuestos complementarios. Les señalo un ejemplo para que sea muy, muy claro. Si yo junto la palabra venado con la palabra conejo, significa vago. Evidentemente son dos animales silvestres, son vagos. Pero tenemos que entenderlo también metafóricamente. El venado es el cargador del sol. El conejo se representa en alguna fuente como el cargador de la luna. Entonces, lo masculino y lo femenino pero en su carácter de seres que andan todo el tiempo vagando sobre el cielo. Esta es una división, pero vamos a otra. El hombre empieza a imaginar que existen cosas que acompañan las cosas perceptibles, pero no son perceptibles. Y a veces tenemos que explicar el movimiento de las cosas perceptibles por fuerzas imperceptibles que las mueven. Entonces, en algunos casos, el hombre quiere intervenir para dominar aquellas fuerzas. ¿Cómo lo puede hacer lógicamente? Tratar de descubrir cómo son, pero en ese tratar de descubrir cómo son, a veces usa el arma que para él es la más eficaz de todas las armas, el lenguaje. Entonces, esto hace que intente transformar ese mundo invisible a través del lenguaje, pero para esto tiene que hacer que aquellas cosas le respondan como seres muy semejantes a los seres humanos. Y así van haciendo estas ideas, que crean un sobremundo con el que él interactúa o cree interactuar para transformar todo lo que existe tanto por el camino de lo perceptible como por el camino de lo imperceptible. Entonces, esto nos hace recordar un haiku, un haiku del máximo creador de haikus, que era precisamente Matsubasho, que nos dice, la hojarasca se apila, ya se han ido los dioses, triunfa el vacío. Con este poema nos hace entender cómo las cosas pueden ser imaginadas con estas fuerzas invisibles que cuando abandonan lo perceptible, lo dejan deshecho, lo dejan ya en un estado de absoluta inutilidad, simplemente quedan como suben buscamos algo que sea semejante a un haiku. Aquí no hay ese tipo de poemas, no hay ese tipo de tres versos que se contraponen dos para dar otro. Lo más semejante sería el disfrazismo. Y entonces hay un disfrazismo del que nos habla precisamente Víctor Manuel Castillo Farreras, profesor universitario, ¿Qué nos dice? In iwizio, in iyahuayo, in itenquauto. ¿Qué quiere decir literalmente? Bueno, lo primero querría decir: es muy grande su fama. Y luego nos explica su fama: in iwizio, in iyahuayo. Este disfrazismo significa la espina grande. La espínula, la espínula como la que tienen las tunas, estas pequeñas espinitas que nos molestan tanto y no vemos. Y luego dice por otro lado, cuajo, O sea, nos está hablando aquí de una fiereza, la fiereza precisamente del carnívoro. Entonces, con estas dos palabras, él está hablando de una fuerza política, una fuerza invisible que tienen los seres detentadores del poder. ¿Cómo lo traduce él al español? Es un excelente traductor. Se hizo muy grande su fama, su inaccesibilidad espina a espínula, su fiereza, y remite a esta metáfora a una explicación que da el propio Fray Bernardino de sabún en el Códice Florentino. En el Códice Florentino podemos encontrar dos columnas. La columna original, que son las respuestas que daban sus informantes en lengua náhuatl, y que él escribe a la derecha, y luego la traducción que se hace de ese texto en náhuatl, que ya es la parte en español. La parte en español la conocemos ahora, editada por separado, es lo que se llama la historia general de las cosas de Nueva España. Entonces, aquí es claro, no corresponde exactamente, es muy conveniente estudiar las dos columnas simultáneamente porque incluso de los errores o de las diferencias de interpretación en la traducción obtiene mucho material el, el que se pone a hacer esa comparación. Entonces aquí Sagún está dedicando una parte a los premios y nos dice hay una un dicho que se dice en huizio, en aguayo, que se refiere al rey, al noble, a lo que es, al que es muy maravilloso. O sea que la traducción de Víctor Castillo se apega totalmente a lo dicho por el franciscano. Pero junto con esto vamos a encontrar otros términos que cuando vienen juntos nos indican exactamente lo mismo. Por ejemplo, in tetzawik, in mawistik. Te viene a ser precisamente lo terrible, lo espantoso, lo escandaloso, lo funesto, lo malvado, lo pecaminoso, o sea, aquello que nos inunda emocionalmente de distintas maneras, puede ser de terror, puede ser de asombro, etc. Y por otro lado, maoístic, que se refiere a lo maravilloso, lo estimable, la autoridad, la dignidad, la honra, el respeto, juntas las dos palabras, nos hablan de un poder que existe en una persona y que debemos entender que tiene un origen sobrenatural mire todo el problema de lo sobrenatural, es una palabra que no me gusta para nada, porque en español sobrenatural indica una cosa que es totalmente distinto a lo natural y que aparte de esto está libre de las leyes naturales y no es el concepto que tenían los mesoamericanos. Pero en fin, hay veces que tenemos que sujetarnos a las necesidades de la lengua en que estamos hablando, y la palabra se sigue usando, aunque no nos guste. En un momento dado, dije yo, vamos a ponerle otro nombre, inventamos un nombre en náhuatl, y dije, bueno, si yo lo invento en náhuatl, va a salir, claro, la palabra que yo quiera, pero va a salir kilométrica y no se va a poder pronunciar. Entonces recurrí a un colega que conoce el maya, y él me dio una palabra que la usé, la dije en clase y nadie me ha hecho caso hasta ahorita. Así es que, bueno, es uno de los fracasos por querer hacer sencillas las cosas.